0: Boa noite, tudo bom com você? Glória a Deus, espero que esteja né, com vocês também que estão em casa E vamos lá para a palavra, aleluia Palavra que é bom, que é o nosso alimento, que é o nosso alicerce Estamos aí com essa mensagem de hoje Deixa eu botar aqui o binóculo, senão não vai Aleluia, estou enxergando bem agora Então essa mensagem aí, ó, com esse título que a gente tem aqui, que Deus trouxe ao meu coração A perseverança na prova Tem alguém passando prova aí? Aleluia. Pode levantar tudo. <risos> Mas a gente fica como? Perseverante. Como foi falado aqui, né? Combater o bom combate. Né? Glória a Deus, porque Deus já vai preparando o nosso coração para as mensagens que vem sendo vem, vai ser ministrado, né? O louvor, a, a introdução. Glória a Deus. Então a gente combate o bom combate. A gente persevera, a gente luta. Com a palavra de Deus, ao lado do Senhor, nós lutamos a favor do reino de Deus. E Deus, então, luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras e nos faz em todas elas mais do que vencedor. Amém? Então, vê esse título aqui, essa passagem ao meu coração, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, olha aí, é para mim, é para você, hein? Está triste? Fica não. Por quê? A palavra diz para a gente ficar animado. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, toda a alegria, ficar alegre em todo o tempo. Paulo diz isso, né? os filipenses, ele aprendeu a ficar alegre nas coisas boas, nas coisas ruins, tendo tudo, tendo nada. A provisão dele, a alegria dele era estar na presença do Senhor, era ter o Senhor na sua, na sua vida cotidiana, 24 horas por dia, né? porque o Senhor diz que está conosco todos os dias da nossa vida, que Ele nunca nos abandona. Então, Ele é mais do que o suficiente para nós. Pode faltar isso, pode faltar aquilo, pode ter lutas por dentro, luta por fora, mas se temos o Senhor, temos que saber que Ele é mais do que o suficiente. Ele transborda as nossas vidas. Né? Então, Ele diz, meus irmãos, tem de motivo de toda a alegria o passares por várias provações, várias provações. E quando acaba? Só quando a gente partir daqui para melhor. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar passando por prova nós vamos estar passando por situações que nós temos que provar a nossa fé, provar que acreditamos na palavra, provar que nós estamos sendo supridos pela palavra e o Senhor provar para nós que nós necessitamos apenas da sua palavra e nada mais. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos fazer caminhar, ela não vai nos fazer retroceder, ela não vai nos permitir retroceder, porque ela é de avanço, ela é de conquista, ela é de lutas, ela é de superação. Ela é como lá no início da criação, trevas, e o Senhor falou, haja luz e houve luz. As trevas não puderam impedir, o mover o agir do que o Senhor declarou e determinou para que acontecesse. Assim também é na minha vida e na sua vida. Por mais que as provas estejam aí para nós enfrentarmos elas, não há nenhuma prova que vamos passar que seja maior do que a palavra de Deus do que o reino de Deus, do que o mover de Deus, do que a mão de Deus que está sobre a nossa vida para nos abençoar, para nos socorrer, para nos sustentar. Então, por isso que Tiago está declarando aqui que tenha motivo de alegria, porque se você está passando por provas, é para poder te edificar, é para poder te amadurecer, te fortalecer. A gente vai ler isso aqui. No versículo 3 diz, então, sabendo que a aprovação da vossa fé, da sua crença, da nossa crença sobre a Palavra, daquilo que foi nos falado, daquilo que nos foi orientado, daquilo que nos foi, nos foi dito para nós nos posicionarmos ou fazermos. Uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nós temos que perseverar na prova. Então, ela quer fazer o quê? Ela, primeiro, ela tem que ser confirmada. Você vai lá, está estudando, né? muitos aqui ainda fazem faculdade, ainda estudam, todos nós, na verdade, estudamos a palavra de Deus, né? E como é que vai ser confirmado aquilo que você está estudando, aquilo que você está aprendendo? Colocando em prática. Você coloca em prática e vê os resultados. Não é diferente com o Senhor no reino de Deus com a palavra dEle. Toda palavra crida, ela será provada. Então, você vai acreditar naquilo que Deus fala, Ele vai dizer amém, vamos ver então se você realmente creu. <risos> se você realmente está crendo. Vamos botar em prática isso aí? Aí você diz amém. A prova ainda não chegou. Até aí, então, está tudo bem. Ele falou, tu se animou, se alegrou. A revelação veio, tu entendeu o que, que ele disse. Ele, agora vamos ver se você está firme mesmo, se você vai ficar firme até o fim. A fornalha vem sete vezes mais quente. Aleluia. Mesaque, Sadac, Abidnego passaram na prova, dando glória a Deus. <risos> passaram na prova. Ele falou, se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que viver, eu vivo. Né? e eles foram jogados lá, e quem foi queimado? Quem os jogou? Soldado que jogou eles lá, eles que se queimaram, mas Mesaque, Sadraque, e não se queimaram, porque estava com o Senhor, o Senhor estava com eles, e eles estavam com o Senhor, porque eles estavam no propósito de Deus ali. Amém? Lembrando disso agora. Então, precisa ser confirmado. Se não for confirmado, não vai haver perseverança. E isso é a minha parte e a sua parte. O que, que a gente faz no dia da prova? O que, que você tem feito nesses dias de prova? Tem sido aprovado, tem sido reprovado? Tem ficado firme? Tem declarado, mas tem fugido? Tem declarado a palavra, mas tem pedido, Senhor, me livra disso? Ou tem declarado, tem ficado firme e tem dado glória a Deus? Aleluia! Obrigado, Senhor, porque eu continuo crendo na Tua palavra até o fim. Não importa o que eu venha passar, não importa o que eu tenha que superar, su, é, suportar, eu continuo acreditando no Senhor e continuo fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. Por exemplo, nas finanças, né? essa situação que está meio complicada. Continuo entregando meu dízimo, mas eu tenho conta para pagar, está atrasado isso, atrasado aquilo. Você crê que a provisão vem do dinheiro ou que essa provisão vem do Senhor? Hum... Isso é complicado, eu sei disso também. Todos nós passamos por isso. Pastores não ficam isentos disso, não, pelo contrário. A gente passa porque a gente precisa depois pregar como quem tem autoridade, vivendo aquilo que está pregando, como está lá em Atos, capítulo 1, que Lucas né, escreveu aquilo que Jesus fazia e ensinava. Então, nós estamos fazendo e depois estamos ensinando, aleluia. Então primeiro vem para nós, a gente passa pela prova primeiro e depois a gente declara aqui os resultados, porque Deus é fiel, já fiquei também com minhas contas atrasadas, mas depois Deus vem e supre, e tem uma passagem que está vindo aqui no meu coração direto desde a hora que eu estava sentado ali, o Senhor falou, tu vai falar algo um pouquinho diferente, abre aí em Mateus, não está ali, mas eu quero trazer aqui a tentação do deserto, que maravilha. Jesus também passou, irmãos, pela prova. E ele estava lá no desertão, Mateus capítulo 4. Abra aí comigo, porque não botei no slide, não estava no contexto, mas o Espírito Santo trouxe. Então, é melhor obedecer do que remediar. Então, capítulo 4 de Mateus diz assim, Seguia, seguir foi, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, olha aí, levado pelo Espírito. Isso é muito importante, porque tem gente que vai para o deserto sem o Espírito Santo. Indo para o deserto com o Espírito Santo, nós temos a garantia, o sucesso da vitória, temos a presença dele conosco. Amém? Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu o quê? Está escrito. Isso é fundamental, falarmos o que está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Será que nós, se estivéssemos passando pela mesma situação que Jesus passou, nós declararíamos essa mesma passagem? Ou repreenderíamos o mal, ou diríamos, profetizaríamos né, a provisão do pão? cederíamos à tentação que vem, né? porque o diabo não apareceu aqui só simplesmente também, né? a palavra não disse, se foi presencial, se não foi, se foi só audível, enfim, como ele foi tentar a Jesus. O diabo, não sei se você já viu, mas eu nunca vi. Né? Nos meus 21 anos aí de, de, de caminhada com o Senhor, graças a Deus, eu nunca vi o diabo, mas já o vi, já o reconheci pelas setas. Né? Então, a palavra vem. Faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. Ué, tu não é filha de Deus? Por que está que passando por isso? Por que está que passando por aquilo? Declara isso, declara aquilo. E você, então, fica ali e você percebe pelo Espírito Santo uma outra direção. Porque tem um propósito, tem uma finalidade, aquilo que Deus está permitindo acontecer na minha e na sua vida no momento. Na situação que o, o, o país, o que o mundo está passando, há um propósito. Nada está aquém do conhecimento de Deus. Ih, pegou Deus desprevenido. Nunca. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Tudo vai cooperar para o nosso bem, para a nossa vitória, para o nosso crescimento. Então, Jesus aqui, ele estava passando por uma prova, por um teste. Será que ele iria ficar? Ele iria ficar, graças a Deus, ficou, né? já sabemos aqui pelas Escrituras, firme, declarando a vontade de Deus, a palavra de Deus, a inspiração que Deus trouxe para ele nesse momento, ou ele iria ceder à necessidade que ele teve naquela hora, da fome. O diabo, ele vem certeiro naquilo que a gente está ali mais, que a carne está mais gritando. Ele vem ali, ué, tu não é filho de Deus? Profetiza, declara, toma atitude, diz para vir o que tu precisa, tu é filho de Deus, vai passar por essa situação aí? Hum? Está entendendo? Mas Jesus preferiu passar pelo que ele precisava passar, mesmo a necessidade que ele precisava passar ali naquele momento para mostrar que ele estava sendo guiado, orientado por Deus. Ele perseverou na prova. Eu não vou falar todos aqui, mas lá no finalzinho, no versículo 11, diz assim, com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, muitas vezes, muitas vezes aleluia, ou palavrinha, né, vem sempre pegar, mas estamos lutando contra ela. Muitas vezes, a gente quer trazer a provisão, porque a necessidade está batendo, a gente quer correr atrás da provisão, a gente quer declarar a provisão, mas nós temos que permitir o Senhor trazer a provisão. Jesus não falou o que ele precisava, ele fal falou aquilo que ele Falou aquilo que ele foi inspirado por Deus para falar. E ficar firme no propósito, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para mostrar que ele estava ali para fazer a vontade de Deus, não do diabo e nem a vontade dele. E depois que ele permaneceu firme, perseverou na prova, o anjo veio então e trouxe para ele, suprindo a necessidade dele. A gente persevera firme naquilo que Deus traz ao nosso coração, porque ele sempre vai trazer uma orientação, sempre está falando palavras aqui para nos orientar, para nos direcionar, para nós nos posicionarmos, e depois que a gente permanece firme em meio às provas, em meio às tentações, em meio às lutas, o Senhor vem e nos serve, traz a provisão. E aquele inimigo ali que você lutou, né? ele vai, depois vem mais provas, não acaba as provas não, né? Eu não quero dizer que sinto e te informar isso, mas eu quero te alegrar com isso. Porque assim como o Senhor provou a palavra dEle nesse momento para Jesus e tem provado para mim e para você, Ele vai continuar provando que maior é Ele, que está em nós do que aquele que está no mundo que a tua provisão, a minha provisão, vai chegar. Porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida do seu, da sua igreja, Ele cuida do seu corpo. A cabeça não vai deixar o corpo definhar, não, o cabeça ele vai trazer a provisão para a minha vida e para a sua vida em todo o tempo. Ele não é um pai relaxado, que deixa o filho passar por necessidades. Não, ele supre cada uma delas. Ele sabe muito bem, por isso que ele diz, não andei ansiosos com a vez de comer, beber ou de vestir. Busque o reino de Deus e sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua vontade. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, espera ser acrescentado, espera no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui em Tiago, capítulo 1, ainda no versículo 4, diz, Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Veja aqui na mensagem, gosto muito da mensagem também, que nos amplifica muito o entendimento. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é, uma, é um presente especial, aleluia, está arrependido, pastor, o que, que é isso? Está amarrado no nome de Jesus? Para longe de mim, com é esse presente, esse eu não quero, não, esse é presente de, 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 sei lá, de quê? É do inferno, esse negócio aí, não, a palavra está dizendo. Mas ele diz o porquê, vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam, facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Aleluia! Hum, que maravilha, hein? Será que agora vão ficar dando glória por passarmos por várias provações? Nós só temos que identificar que vem da parte de Deus, porque é aquilo como eu falei no início. Às vezes nós que, que trazemos a prova nós vamos por caminhos errados, tortuosos, mas o Espírito Santo ele vai estar sempre nos balizando, sempre nos orientando. Ele não vai deixar a gente correr assim à toa a se perder. Sempre vai trazer palavras, sempre vai trazer inspirações, sempre vai trazer mensagens para confirmar, para balizar. O teu coração, mesmo em dias de prova, vai ficar alegre, vai ficar em paz. Porque o Espírito Santo ele vai testificar e vai confirmar no meio do teu coração que é da parte de Deus, ou se não for, ele também vai trazer uma orientação, vai testificar. Mas ele precisa nos amadurecer. E as provas trazem isso. O fogo, ele vem para fortalecer ali o barro, o vaso. Né? né? Feito lá, faz o vaso, né? tá meio molhadinho, bota no, na olaria, lá em olaria, olha aí, Nossa, terra. onde moramos, aleluia, que maravilha, o bairro, olaria, ramos, Estamos ali, nos ramos do Senhor, em olaria, morei em olaria também. <risos> e estamos ali, o barro, ó, o vaso está sendo trabalhado, está sendo ali amadurecido, o fogo está queimando, daqui a pouco a gente vai sair de lá como? Bota fogo no nome de Jesus aí. Quem é botafoguense? Aleluia. Provavelmente o, o pastor é. <risos> Bota fogo no capeta. Entende? E isso vai trazer amadurecimento para nós. Não queremos amadurecer? É, 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 já ouvi uma vez, muito tempo atrás, é que a gente tem que ficar, prestar atenção com aquilo que a gente deseja. Porque aquilo que a gente deseja vai trazer um certo né, mover de Deus para nos abençoar daquela forma. Então, a perseverança na prova, ela vai nos trazer esse amadurecimento. Vai nos trazer esse crescimento. E precisamos crescer. Precisamos estar no mover de Deus para que a gente possa crescer. Ou quer ficar nenenzinho para sempre. É uma coisa que Deus, um tempo atrás, me trouxe uma mensagem sobre Natal, né? é, celebração de nascimento de Jesus, que só se fala sobre o nascimento, 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 nascimento. Mas Jesus não cresce? Ele só nasce, todo ano ele nasce? 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 Ele não cresce, não amadurece? Ele não desenvolve, não chega à estatura de um varão perfeito? Ele não chega a 30 anos, 33 anos, não tem? Ele me trouxe uma mensagem falando sobre isso. Porque a gente só comemora o nascimento, fica bebezinho sempre, e muitas vezes nós ficamos bebezinho. O natural vai aí crescendo, vai chegando 40, 50, 60, 70 anos, morre e continua o bebezinho espiritual. É o chupetinha, como o nosso pastor ele fala. Dá uma chupetinha para ele. É sempre aquela coisa, faz por mim, ora por mim. Senhor, ai, coitadinho de mim, chega diante de Deus, coitadinho de mim, de coitadinho de tu, rapaz. Se posiciona aí em essa situação aí, declara a palavra, fica firme com a palavra e bota o diabo para chorar, para correr. Porque maior é aquele que está em nós. A palavra que nos é dada, que nos é orientada, é maior do que tudo aquilo que está no mundo, gente. Nós precisamos experimentar isso, não só de ouvir falar. Vem para os cultos, ouve, entra no ouvido, sai pelo outro, não desce para o coração. E para as ações. A gente crê, por isso a gente fala, como foi falado aquilo, e age. Agindo em cima de tudo isso, nós vamos vendo os resultados. Os resultados vão aparecendo. Senão a gente vê aqui... Pessoas de mão levantada, louvando, adorando, e lá fora está chorando. Essa situação, essa circunstância, olha o que eu estou passando. Né? E não se posiciona. Vai, às vezes, faltar um negócio ou outro, mas você está posicionado, está dando glória a Deus, está sabendo que isso tudo vai passar. Pela fé, a gente crê que já passou tudo isso. Mas se morrer, vai para o céu, melhor ainda. Então, precisa, dessa forma, ter essa, essa perseverança no meio da prova. Não desista. Fica firme. Né? Nenhuma palavra de Deus, nenhuma promessa de Deus ficou de se cumprir. Todas elas, para que se cumprisse o que está escrito, para que se cumprisse o que está escrito, para que se cumpra o que está escrito. A gente vê direto aqui, ainda mais no Novo Testamento, em Mateus, no início né, da jornada, para que se cumpra o que está escrito. Jesus ali, falou assim, está escrito, e o que vai se cumprir na minha vida e na tua vida é o que está escrito. É vitória, é mais do que vencedor, é prosperidade, é salva a nossa família, é salvo os nossos parentes, é declaração de cura, é a cura se manifestando, é isso que vai se cumprir na vida daquele que crê. Se não crê, não vai ver. Mas depois que crê, você vê. Esse é o mecanismo. Amém? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz lá, o bem-aventurado ou abençoado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. É perseverar para que depois da aprovação precisa ser aprovado. Se não for aprovado, é aquela coisa, vamos voltar tudo de novo, vamos fortalecer aí né, leitura, oração, intercessão, pede Espírito Santo. Bota mais para dentro conhecimento em cima daquela situação que você está passando, para depois passar pela prova de novo. Até quando? Até o quando você suportar e passar dela. Senão você vai voltar. Isso não é uma vergonha. Não se sinta envergonhado por isso, não se sinta decepcionado e não desista da jornada, da caminhada. O Senhor está conosco em todo o tempo. Se um filho de Deus cair, ele vai levantar. Mil vezes. Amém. Amém. Mas a gente precisa também querer ser levantado. Né? O Senhor está com a mão estendida. A palavra do Senhor diz né, em Isaías que o ouvido dele não está gravado para que não possa nos ouvir nem o braço dele encolhido para que não possa nos abençoar. A gente vê que Pedro, quando está lá afundando, diz que imediatamente o Senhor o resgatou e trouxe ele de volta. O Senhor quer nos abençoar, está conosco em todo o tempo para que a gente não desista, para que a gente não desfaleça, para que a gente não retroceda. Então, o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro, guerreando a nossa guerra, lutando as nossas lutas. Mas eu preciso perseverar para que eu possa ser aprovado. E depois da aprovação, sim, receber as bênçãos. Como consequência, Jesus foi lá tentado no deserto, perseverou, declarando a palavra, e depois os anjos vieram e o serviram. Se ele não tivesse perseverado os anjos não iriam servi-lo. E aí também nós todos, não ia ter salvador. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus perseverou. E Ele quer que todos nós, como exemplo dEle, também perseveremos. Não ficar só, ah, o Senhor perseverou por mim, eu não preciso perseverar. E ficar vivendo na carne, né? nos prazeres da carne, nos desejos da carne, submetendo a todo o erro que o mundo está aí também vivendo. Não podemos. Nós somos diferentes. Nós somos do reino de Deus. Nós somos dos céus. Precisamos nos posicionar com essa fé, com essa crença. Filhos de Deus. Nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. É o poder que nos sustenta. É ser filho. O poder para nos sustentar. Entende? Então, o dia da prova vem. Vem para Deus ver até, até que ponto estamos acreditando no que Ele falou. Então, Ele vai falar ao nosso coração, vai trazer a palavra, vai trazer a revelação, vamos passar pela prova. Passando pela prova, Ele vê até onde está a nossa perseverança, até onde nós vamos perseverar, até onde nós vamos aguentar a declaração, o posicionamento, sem vacilar, sem retroceder. Porque se retrocedermos, não agradamos ao Senhor. Ele não tem prazer com esse tipo de atitude daqueles que retrocedem. Então, a gente retrocede, ele vai poder acrescentar mais alguma coisa? Não vai. Teve situações assim que a gente passou lá em casa com a, com a minha filha, com a minha tia, de não conseguir fazer os trabalhos. A gente ia botar mais peso ainda em cima dela, mais responsabilidade? Não. Ó, faz o que você precisa fazer aqui. Essa é a tua prioridade. Quando você mostrar que você já está suportando tudo o que você precisa fazer, vamos te acrescentar coisas a mais. Mas, se não está nem suportando o que precisa, como vamos acrescentar coisas a mais? Pelo contrário, vai ser tirado. Né? Os dons, os talentos, lembra? Quem tinha 5 para 10, 2 para 4, quem tinha 1, um, escondeu. Tira dele dá para quem, quem, quem multiplicou de 5 para 10. Vai ser tirado. Por quê? Porque ele multiplicou então, ele tem capacidade, ele se posicionou, ele está acreditando. Então, toma mais para aquele que está se posicionando com crença. Não com mais fé ou menos fé, ele está acreditando. Se você acredita, Deus vai trazendo mais e mais. Ser fiel no pouco? Sobre o muito ou sobre o mais e mais e mais, ele vai te colocando. Vai nos colocando. Amém? Mas, primeiro, precisa ser fiel no pouco. Ah, aqui está muito pouco para mim, eu sou né? Sou nobre, eu posso segurar mais, mas no pouco está desprezando? Deus não vê dessa forma. O coração está soberbo. E aos soberbos, ele resiste. resiste. E Deus me trouxe aqui esse menino, Saul, em 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 8, mostrando uma pessoa que não perseverou com aquilo que Deus falou, em meio às situações, a circunstâncias que ele viveu, que ele passou, em meio à pressão que estava sobre ele. Né? Você sabe ali que o povo não tinha um rei, na verdade tinha, o rei dos reis, conduzindo o, seu, o povo, mas o povo não queria ser conduzido por Deus, ele queria um rei que o governasse, assim como os outros povos tinham, um rei que os governava. Mas Deus estava governando o seu povo, estava dando vitória, abençoando o povo. Então, para que um rei? Para que um homem? Mas, enfim, o povo ali pediu um rei para Deus. E é muito interessante, muita coisa tem para falar ali, não vai dar para a gente se estender aqui sobre essa passagem, né, de 1 Samuel, capítulo 10. Mas Deus, então, Deus escolheu um homem. Não foi o povo que escolheu o um homem. O povo queria um rei, mas Deus escolheu o rei, o homem, para que o homem não viesse depois dar desculpa de que ah, escolhemos uma pessoa errada, vamos dar uma oportunidade para um outro. Deus escolheu um homem, dentre os homens, o melhor que tinha. A Bíblia diz que do ombro do para cima não existia ninguém mais formoso, mais belo do que Saul. Além dele escolher o melhor dentre os homens, para depois não disserem que, dizer para Deus que botasse outro no lugar, Deus ainda o ungiu, o capacitou, o transformou. Com tudo que ele podia fazer para que aquele homem pudesse dar certo, ou errado, né, como deu, mas para que depois ninguém viesse ter desculpa de falar alguma coisa contra Deus. Deus ainda o botou ele lá capacitado, transformado e fez ele passar por uma prova. <risos> e diz lá, então, no versículo 8, tu, porém, né, Samuel, dando uma orientação, assim como ele nos orienta, ele, Samuel deu uma orientação para Saul, tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas, sete dias esperará. Olha a espera para a, a espera prova. Até que eu venha ter contigo e te declarar e, de, e te declare o que hás de fazer. Então, qual era o papel de Saul? O que, que ele tinha que fazer? A luta dele, né? Ou luta, porque o homem quer sempre decidir, o homem quer fazer, o homem quer botar a mão dele e dizer que foi ele que fez. Então é difícil. Não é uma coisa fácil você ficar parado. Muitas vezes, né, tendo que fazer nada e buscar o Senhor. Porque você tem que dominar todos os desejos da carne, de fazer, de acontecer, de ter o prazer, de viajar, de blá, 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 blá e buscar o Senhor. Entende? Então, a única coisa que Deus pede para mim e para você é dominarmos o nosso eu, nosso maior inimigo. O pastor Marcelo acabou de pregar aí no domingo falando sobre isso. Já preguei aqui também falando sobre isso. É dominar a carne, dominar o homem natural, dominar o homem terreno, dominar as ações que o homem quer ter, o ímpeto, né? É dominar esse ser, no qual Deus hoje já nos capacitou para dominarmos restaurando mais uma vez nosso coração, nosso espírito, colocando o espírito dele dentro de nós. Como o pastor Alexandre também tem pregado aí sobre esse templo que nós somos hoje para quê? Para nós dominarmos, para nós não atrapalharmos o mover de Deus, é o sucesso que Deus quer trazer para mim e para você, o alvo que ele tem para acertar, ele sabe mirar direitinho e nos fazer acertar lá, é aquela flecha que ele lança, mas se eu e você não o atrapalharmos, ele, Deus uma vez falou isso para mim, acho que eu comentei uma vez com vocês, Deus me fez, me ungiu para uma coisa e eu fui tentar fazer outra, Falei, isso aí é, besteira, é o que você faz ó, Besteira Falei, Me perdoa sim. Volta para a posição certa de novo E ali então, você vê o mover de Deus Agindo, fluindo Perfeitamente, por quê? Porque eu deixei de atrapalhar Deus Misericórdia A gente pode atrapalhar Deus? Podemos, porque ele não vai nos obrigar Ele vai nos orientar Como Saul aqui foi orientado então diz ali, ó, até que eu venha, espera, até quando? Até que ele venha, ter com ele para que ele então pudesse declarar o que ele tinha que fazer. Então qual é, até, qual é o momento que nós temos que esperar? Até quando? Até que ele venha. Jesus esperou lá na tentação do deserto até os anjos trazerem o alimento dele quando ele passou pela tentação, quando ele repreendeu ali o diabo então e ali cessou, os anjos vieram e o serviram, então até quando Saúl tinha que esperar? Até Samuel chegar, até quando eu e você temos que esperar nessa situação? Até o Senhor trazer a resposta, a solução, a vitória, até ele trazer a porta aberta que ele quer trazer para mim e para você, porque o que Ele quer trazer para mim e para você, Ele quer mostrar assim, eu quero continuar no controle da tua vida e não quero que você tenha o controle da sua vida, por isso que Ele é o cabeça e não nós. É como, por isso que o pastor ele fala, arranca a cabeça fora, deixa o cabeça que é Jesus controlar, guiar, Ele sabe como nos conduzir, Ele sabe como nos acertar o alvo que é Ele mesmo. Ele é o alvo das nossas vidas, é Ele que precisamos acertar, e não os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas vontades, os nossos alvos que a gente coloca. Deus sabe que queremos tudo isso, e isso será acrescentado, porque Ele é bom. Ele quer alegrar o desejo do nosso coração, realizar os desejos dos nossos corações, mas isso em segundo plano, não em primeiro, não como prioridade, mas Ele vai trazer para que Ele mostre até o quanto Ele nos ama. Mas eu primeiro preciso fazer a vontade dEle. Eu aqui é sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de bem não de mal, para levar ao fim que você deseja. Então Ele sabe como nos guiar. Então deixa Ele trabalhar. Persevera só... Amém, Jesus. Já vou lá. Persevera só na posição com que Ele te chamou. Mas tudo está saindo ao controle isso, eu vou lá ou vou ali, vou aqui, obediente né, Josué, está aí com a Bíblia aí? Abre aí, Josué capítulo 1, Moisés morreu. Josué era o imediato. E Deus, então, fala ali em Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todo dia da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar seus pais. Então, somente, olha aí, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para, nem para dela não te esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então ele diz para ser forte e corajoso para quê? Para fazer o que Deus determinou. Então a nossa força, a nossa disposição, a nossa garra, a nossa gana tem que ser para fazer aquilo que Deus está nos dizendo para fazer. Então se ele falou para Saul não fazer nada, tudo o que ele tinha para fazer era nada. O que, que é isso, Marcelo? Que Deus é esse? Senhor, o que, é que eu faço? Estou aqui à disposição, estou aqui para o Senhor, estou malhando, estou fazendo, tudo o que Não quero fazer nada. Nada? Nada. Senta aí. E aguarda no Senhor. Aí parece que tem formiga, né? Vai cutucando, vai. Eu tenho que fazer uma coisa, estou parado muito tempo, eu tenho que dizer que eu tenho que me mover, eu tenho que mostrar que Deus está comigo, tenho... todo mundo tem que ver, que Deus está comigo. Lembrando aqui de, ó, oh, Deus é maravilhoso, né? Davi. Onde é que Davi estava? Lutando. Com as ovelhas. Lá escondidinho. Ninguém vendo. Estava lá. Cantando para as ovelhas olha os membros de Davi, aleluia, Só maravilha, ele lá, mas passou pelas provas, matou o urso e matou o leão, sendo o quê? Preparado, Deus trabalhando, para depois enfrentar, alguma coisa que, nem Saul, nem um exército inteiro, pôde lutar contra um homem, que Deus estava preparando alguém para, Lutar. E Golias, ele afrontou quem? Não afrontou Saul Ele afrontou Deus. Traz alguém aí, de vocês aí, ó o mais forte aí para lutar comigo. A Bíblia diz que quando a gente é afrontado, os filhos de Deus, é contra Deus que estamos afrontando. Não foi o que aconteceu, não foi o que Jesus falou com, com Paulo? Por que me persegues? Não, não estou te... Por que me persegue? Está perseguindo os meus e está me perseguindo. Então, quando o Golias levantou lá e afrontou ao povo de Israel, ele estava afrontando Deus. E Deus falou, vou mandar o meu, o meu, meu soldado, o meu vitorioso. Mandou lá um pequenininho. <risos> que maravilha, é lindo isso, é lindo. Por isso que ninguém, ninguém foi lá lutar com ele, porque ele não podia, não tinha permissão de Deus não tinha no, 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 no desejo dele, no interior deles, o descer, deixa comigo que eu vou lá, nem Saul, porque o guerreiro de Deus, Saul, aqui, a gente vai ver, ele já tinha sido reprovado, Davi já tinha sido escolhido, já, Davi já estava preparado, trabalhado no coração dele para fazer a vontade de Deus, onde Saul não conseguiu, então ele foi rejeitado, então, depois dos 40 dias, você sabe, chegou lá Davi e lutou com Golias. Essa é uma outra mensagem. Então disse Saúl, trazei-me aqui o holocausto e oferta pacíficas. E ofereceu, então, o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto. Eis que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para saudar. Ele foi lá encontrar com Samuel. Mal acabou ele de fazer aquilo que ele não tinha que fazer. Quantas vezes a gente já não passou por isso? De fazer uma coisa que, hum, logo depois vem a vitória. Ou estava ali uma vitória, mas você já fez a besteira que tinha que fazer, não precisava ter feito. Senhor, por que, que tu não falou antes? Por que, que tu deixou eu fazer primeiro? Não, foi você que se precipitou. Peca quem se precipita. E Saul então se precipitou, não perseverou naquilo que foi orientado para fazer. E de sete dias tu esperarás. Mas ele diz aqui no versículo 11, Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo é a desculpa. Adão, foi a mulher que tu me deste, Deus. Se tu não tivesse me dado uma mulher, eu não teria pecado. Foi a prova dele. Ele tinha a direção no coração dele. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a mulher, foi a... Ah, todo mundo, a gente vai logo dando desculpa, né? que foi o outro, que foi o outro, foi por causa da situação, foi por causa da circunstância, foi por causa da como se isso fosse convencer a Deus de alguma coisa. Não convence a Deus. Só mostra que nós não temos a capacidade. Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e ainda estava contando, ainda estava no sétimo dia. Como ele não vinha? Se estivesse no oitavo, tudo bem. Mas até meia-noite ainda é o dia, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Eu disse comigo, falei Ele pensou com ele mesmo. Não foi nem cogitar buscar chamar Deus, Senhor. E aí, o que, que eu faço? Ele pensou, avaliou com ele mesmo a consciência, com a cabeça dele mesmo, tomou uma decisão por ele mesmo, de algo que Deus já tinha dito para ele, a decisão que Deus tinha para ele. Agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. E ele foi fazer um sacrifício porque ele não tinha a benevolência do Senhor. E quem ia trazer a benevolência do Senhor não era nem ele, nem o sacrifício. Era Samuel. Porque Samuel falou assim, eu vou lá fazer o sacrifício e ali ele seria um instrumento para dizer para Saúl o que ele tinha que fazer. Então, se você não está fazendo nada e o problema ainda não acabou, vou te dar um conselho. Se você fizer alguma coisa, o problema ainda vai continuar aí. E, provavelmente, você vai fazer pior ainda, vai tornar ele pior ainda. Foi o que Saul fez. Estava todo mundo indo filisteu chegando, o inimigo chegando, o povo indo embora. Ele então tomou uma decisão. O que, é que mudou? Nada. Pelo contrário. Ainda trouxe maior prejuízo sobre a vida dele. Não solucionou. O problema se tornou muito pior. Forçado pelas circunstâncias. O que, é que tem forçado você a fazer alguma coisa, a tomar alguma decisão? você que nos assiste, a pressão que você está passando, a pressão que nós estamos passando, Deus está dizendo para você fazer alguma coisa? Deus está dizendo para eu fazer alguma coisa? Ou o Senhor está falando, espera, pois, pelo Senhor? Espera pelo Senhor. Espera porque Deus vai se mover, Ele vai agir para que seja mostrado que há um Deus em Israel, há um Deus que cuida de nós. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor, a nossa bandeira é o Senhor, a nossa esperança está no Senhor e a nossa esperança não será frustrada porque Deus está no controle e Ele é Pai, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, agindo o Senhor, ninguém impedirá, ninguém Podemos ser jogados no fogo, mas não vamos nos queimar. Pa podemos passar pelas águas, mas não vamos nos afogar. Porque o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso meio. Temos que acreditar até o fim, isso não pode ser uma teoria, uma teologia, uma crença da boca para fora. Porque uma crença, ela não pode ser como está escrito ali, ah, eu criei por isso, eu falei, e fica só nas palavras faladas da boca para fora, mas não toma uma atitude, um posicionamento. Precisa ser tomado um posicionamento, porque nós falamos aquilo que nós vamos fazer. E não aquilo que nós estamos falando para que Deus faça, porque eu não consigo fazer o que Ele me pediu para ser feito. Aleluia. Eu preciso me posicionar como o Senhor está me pedindo para me posicionar até o fim, mesmo que isso me leve, né, aparentemente, para a morte. E esse é o último inimigo, como Paulo fala, a ser vencido. Eu não vou desistir até o fim. Você não pode desistir, tem que ir até o fim. Mesmo que o fim seja a minha vida e a sua vida. E depois disso, você vai receber, como falamos lá em Tiago, a coroa da, da vida, da vitória. Amém? Então, forçado pela circunstância, não se mova. Se Deus não mandar você se movimentar. A tua vitória está em você fazer o que Deus falou. Em eu e você fazermos o que Deus está falando. Aqui está a minha vitória. Não na situação em si, mas a minha vitória está em fazer o que Deus falou com Abraão, Deus me lembrando mais uma vez aqui, vai matar o filho, não importa, ele vai ressuscitar, porque ele disse que é a minha descendência, então já diz que a vitória é nossa, então a vitória é nossa, não importa o que vai ser feito, a vitória já é nossa, no nome de Jesus, a vitória já é nossa, nós já passamos da morte para a vida, é como o, 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 esqueço o nome aqui menino, tem um nome diferente, que pregou quinta-feira lá na Tijuca, as pessoas querem, Wells, as pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer. <risos> Aleluia. Ele falou assim: só dois foi arrebatado. Ah, não está aguardando que na nossa geração Jesus vai vir e vai nos levar para o céu. Uh -huh. <risos> Amém. Glória a Deus se for no nosso momento, na nossa época. Mas se não for. Não, Senhor, não deixa eu morrer, não. Ué, mas tu não quer vir para o céu? <risos> então fica firme. Amém. Então, forçado pela circunstância, ele ofereceu holocausto. Então, disse Samuel a Saúl, procedeste inerciamente e não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, que nós não venhamos a ouvir essa resposta do anjo, do Senhor, do Espírito Santo, mas que venhamos a ouvir uma voz que vem dizer, confirmar, que você é o Filho amado em que o Senhor se compraz, tem alegria. Por quê? Porque nos posicionamos da forma como Deus quer que nos posicionemos. Não importa o que eu pense, não importa o que eu vejo, não importa o que eu sinta, não importa, não importa. O, povo, o inimigo está chegando, o povo está indo embora, mas eu vou ficar com aquilo que Deus diz. Temos que ficar com aquilo que Deus diz. Se precisar, o Senhor vai trazer o povo de volta. Amém? Mais uma vez. Irmão. O Espírito Santo desceu sobre Maria, fecundou Maria, Maria engravidou. José queria fazer o quê? Secretamente. Para ajudar Maria. Vai ajudar Maria para não, né, não envergonhar ela? Eu vou-me embora. O que, que o anjo foi lá? Oh, oh, oh. Pode voltar, José. Volta, 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 volta. volta. O que, que está sendo formado nela é do Espírito Santo. Aleluia. Maria não foi lá, pô Deus, o Senhor veio aqui, botou seu filho aqui e agora, meu maridão foi embora lá, meu pretendente partiu, e agora, fiquei sem o, o meu futuro marido, ela não falou nada, o Senhor foi lá e lutou a luta dela, e convenceu direitinho o homem que ele voltou, voltou, não tema receber, porque o que está sendo feito em mim e você é do Espírito Santo. O que Deus está querendo formar em mim e você é aquele que Ele quer declarar para todo mundo ver, ó, esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Essa é a diferença daquele que me serve para aquele que não serve. Tudo vai ser abalado, mas aqueles que estão inabaláveis junto com aquilo que é inabalável, que é a palavra de Deus, vai se revelar, vai ser mostrado. É a igreja do Senhor. Isaías capítulo 2 mostra que no, no, nos últimos dias o monte do Senhor vai ser firmado para que todos corram para lá. E nós estamos aqui para isso, para que o mundo possa ver onde tem salvação, onde tem proteção, onde tem provisão. No Senhor tem proteção, no Senhor tem provisão, no Senhor tem vitória. O mundo está no caos, mas na cidade de Gózem tem proteção tem luz, tem provisão, amém? No versículo 14 diz lá então, já agora não subsiste o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, e lá em Atos fala né, de Davi, capítulo 13, versículo 21, então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou é, deparou Saúl, né, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, versículo 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes ao rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi não tinha o coração de Deus, Deus que viu em Davi alguém que agradava a ele, ao coração dele, Deus encontrou em Davi alguém que fazia toda a vontade que Deus queria e precisava que alguém fizesse. Então, Deus encontrou em Davi alguém que ia fazer o coração, a vontade de Deus. Por isso, Deus se alegrou. Que nessa noite Deus possa estar encontrando em cada um de nós corações rendidos a Ele. Priorizando Ele, colocando Ele em primeiro lugar para fazer a vontade dEle porque já renunciou a sua própria vida para fazer a vontade de Deus, para que Deus seja formado em cada um de nós, Amém. como Paulo fala, já não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim, mas ele esmurrava o corpo dele todos os dias, dominava o corpo dele que queria fazer, tinha desejos, assim como cada um de nós, mas ele dominava o homem natural, pelo homem espiritual. Viva no Espírito, dessa forma você não vai fazer a, a, os prazeres da carne, sub, é, submeter à vontade da carne. Para isso, precisamos viver no Espírito, viver na palavra, que é Espírito e vida. Em Atos 23, então, capítulo 13, diz, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Da descendência daqueles que se colocam para fazer a vontade de Deus, Deus se revela, Deus nasce. Entende? Da descendência daquele que quer fazer como Davi fez, fazer a vontade de Deus, assim é revelado Jesus, a qual nós servimos. Entendeu? Então, Isaías, para a gente fechar, capítulo 40, 28. Não sabeis, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos, Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte alcançado e multiplica as forças daquele que não tem vigor? mas o que esperam no Senhor, olha aí, não são os jovens, são aqueles que esperam no Senhor, independente de idade, estou velho, está esperando no Senhor, está sendo renovado, a cada manhã você está sendo renovado pelo Senhor, a cada manhã Deus está falando, no teu coração está botando vida, está botando esperança, está trazendo o vigor, a disposição que você precisa para cumprir a vontade dele, por isso que você tem saúde, por isso que você tem provisão, porque Ele precisa te dar tudo isso para que você faça a vontade dEle. Deu para entender? Mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Abraão era renovado, se renovava, dando glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Josué e Caleb guardou no coração a palavra de Deus. Não importou a idade deles, Deus trouxe o vigor, Deus trouxe a força. Deus trouxe a capacidade e a capacitação para eles, assim como vai trazer para mim e para você. Amém. O Senhor renova suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, vão caminhar, vão correr, tô velhinho, vai correr e não vai se cansar e não vai se fatigar. Um super-herói do Senhor. Amém? Amém? É isso aí. Vamos ficar de pé.